0: Vážení přátelé, vážení posluchači a na YouTube i diváci. Vítáme vás u dalšího podcastu. Jestli slyšíte chrochtání, tak to je můj pes, který se zbláznil na gauči Má jo, natáčíme, nech toho. No, Ale a vůbec samozřejmě jsou tady kolem zvířata. Některý už mi psali z vás na YouTube, že je to v pohodě, že vám to nevadí, tak snad nebudou, snad nebudou uh, otravovat moc. Jo, Čau, se mě uh, Jo, ještě jsme se nepřestavili, Honza Koubek. Honzo Červenka, čau vám všem. Zdravíme vás. Jindo, jak se směl? Ale já jsem
1: úplně jak ve smyku pořád. Já vůbec nestíhám. Volný víkend jsem měl takový, jsem koučoval. Jediný, co jsem stihl, byla Formule 1 o víkendu. To bylo jako jedno jediný. A, a stihnul jsem se ještě za zastřílet, což bylo perfektní, ale jinak jsem nestihnul jako vůbec nic, já, já pořád to je. jenom učím. Jak hmm. jsou ještě posledních pár hezkých dní, tak já pořád si jízím světma. Jasně, jasně.
0: Tak Formule 1, Formule 1 já jsem nestihnul v neděli, ale naštěstí uh, mám zaplacený F1.tv.com 1 nebo jak se to jmenuje uh-huh. a tam si to můžeš pustit kdykoliv. Samozřejmě jsem dopředu věděl, jak to dopadlo, ale vůbec mi to neubralo. K tomu se ale dostaneme. Ty
1: tady máš totiž nějaký chytrý bloček si poprvé pořídil, Ty máš například, no, co budeme dělat.
0: Ten už jsem měl minulé, ale zapomněl jsem si ho vedle. <laughs> jsem to, to jsem potom tahal z paty. Já jsem si tady napsal jednu věc. Dobře, můžeme začít rovnou, že totiž dneska nebo včera, nebo tak nějak Rolls Royce představil, Představil, lomeno nepředstavil. Ten koncept. Svoje první elektrický auto. A není to ani tak koncept, je to zamaskovaný prototyp. Vlastně jako, jo. Je to, oni tvrdí, že, že to je auto, který jako už, už, už bude jako sériový. Mělo by se objevit ve čtvrtém čtvrtletí 2023. Takže mhm. je to ještě docela hodně, hodně času. A jako všichni čekali, co to bude... A jestli si pamatuješ, tak oni s elektrikou začali koketovat v roce 2011, kdy představili koncept 102EX. To byl v podstatě normální Phantom, akorát měl baterky. A, baterky. a měl sice jako 389 koní, dva elektromotory, ale uh, měl baterku jenom v úvozovkách, jenom 71 kWh. Takže dojezd byl 200 km.
1: Ale to bylo Hanze jenom takový pásutí do vody. to nejezdilo. Nebo ne, 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 jako no, nikdo nic. To nic. byl
0: jenom jako vývojový prototyp, no. kdy si to vlastně jako zkoušeli, kdy s tím začali koketovat. Mm-hmm. Pár let na to, 2016, takže pět let na to, přišel už koncept 103EX a to byl takový, ten, jestli si pamatuješ, s těma zakrytovanými kolama. To bylo s tím, hrozně hezký. Bylo to to byl takový, takový,
1: takový jako roll, jak se ho jako pro 21. století.
0: Takový retro, jak se říká. Bylo moc hezký. Famosní záležitost tam se teda vůbec nemluvilo o žádných dojezdech parametrech je. a takhle, ale prostě byla to jako že wow věc, která opravdu byla, byla neuvěřitelná a fakt jsem si říkal, kdyby prostě tohle dal do nějakého science fiction, jak byl Elysium třeba, tak tam, jestli si viděl film Elysium, tam lítali jako Sorry, vzduchem jako... A tam, tam, to, tam mělo spolupráci Bugaty, takže ty e, kapsle, které tam lítali vzduchem pro ty nejbohačí, měly prostě vzadu to B, to mm-hmm. EB, klasický. Ale říkal jsem si, kdyby v nějakém science fiction byl Rolls, tak vypadá takhle. To, by, to bylo fakt skvělé. No a teďka lidi samozřejmě si říkali, jak bude vypadat ten elektromobil, co představíte teďka, jestli to bude jakože takhle šílený nebo na půl cesty někde. Já jsem doufal, že to bude na půl cesty. A je to? A je to, prosím tě, no zatím je to zamaskované, ale vypadá to jako normální v Jakože je to kupé, prostě velký a oni ty zákazníci budou asi docela dost konzervativní, takže... A proto
1: si koupí elektromobil, myslíš, jo?
0: No, he, možná, že jo. Pokud, pokud jsou opravdu, opravdu, opravdu konzervativní a opravdu něco vědí o historii značky, mm-hmm. tak, tak možná jo, protože, že jo, tak o elektromobilech už jsme se tady bavili, bavit se asi o nich budeme budoucna na mockrát. Často to, bohužel. Ano, bohužel. Často to není úplně, zkrátka a dobře jsme Petrolhedi. Takže jako, jak jsme se bavili o tom, o tom RS Etronu GT, jako je to rychlý auto, ale není to sportovní v tom smyslu, v jakém my bysme si představovali sportovní auto. Jo. A to je přesně ono. Já si myslím, že ještě poměrně dlouho nikdo nepředstaví opravdu sportovní elektrický auto.
1: Ale tak pozor, Porsche představilo přece takovýto elektrický sportovní no. auto a podle všeho je to předchůdce nebo jako předzvěst uh, elektrického Caymanu. Mm-hmm. Protože ten bude asi první, který bude jako první elektrický sporták pro normální použití. Ale a jako ten elektrický taj, uh, Cayman.
0: No. Jako jo, akorát že m, akorát že já mám prostě pocit, že aby bylo auto opravdu sportovní, tak musí být především lehký. A tam ale... se tluče ten dojezd jako v...
1: jo? Já tomu naprosto rozumím uh, souhlasím. Na druhou stranu, když si vzpomeneš, jak jezdí ten tajkan mm-hmm. a řekneš si OK, tak tady to bude prostě menší, mohlo by to mít teda dobře o trošku jako menší dojezd mm-hmm. a snad by to mohlo fungovat. Na druhou stranu, když jsem viděl, že jako ten jejich sportovní automobil, jako ten závodák, tak mm-hmm. má vlastně jako garantovaný nějakých 35 minut v nasazení, jo. tak to je nic. Jo. Hmm, to je hmm, prostě smutný. Hmm.
0: No, jakože prostě nevím. Tady si, tady si myslím, že v oblasti jako elektrických sportovních aut pořád jako dochází k tomu zásadnímu nesouladu mezi hmotností a dojezdem. A, a prostě tam, tam jako vidím problém. Ale co se týče luxusních elektrických aut, velikosti a významu toho rolls tam mi to naopak dává smysl dokonalej. Jo, spousta lidí řekne, byť to jako má, ten dojezd to nemá, nízk, jako nemá dost, dost vysoký, že prostě z, dneska z Rolls Roycem, má nevím, jdeš 1000 kilometrů na jednu na tankování a, a můžeš jezdit dál. No, nikdo
1: takhle nejezdí. Ale při, nikdo.
0: No, nikdo z těch lidí takhle nejezdí. Ano, ano já jsem jel, X zkrát do Ženevě nebo do Paříže ne jeden zá, tak což jedenáctí. Protože je škudej, Hanji. Protože Protože jsem chudej, kdybych a byl bohatý. Símčeným autem a no, kdybych byl bohatej tak. Když byl bohatej. Tak letím. Jo, a tím Rosrojem jezdím tak nějak kolem toho svého panství a do toho města, a takhle. A ještě mě navíc vozí řidič, že jo. A
1: necháváš se přesně odvést na večeři a takový věci, Takže neřeším to to nabíjení,
0: neřeší. protože to vyřeší řidič, neřeším nic a. Uh, To je právě to, že, jo, pozor, ještě zajímavá věc, ten Ross se zatím jmenuje, nebo pravděpodobně bude jmenovat Spectre, což tak trošku naráží, zvlášť teďka, když se nám blíží premiéra Bondovky, tak jako všichni si spomenul na Spectre, ale tak to je něco trochu jiného. Zajímavý, ale je, že to, že to není v Raid uh, jakože s vykuchaným motorem a s baterkama. A úplně nové postavený je to auto. Je úplně nově postavený auto a navíc není na té na platformě, co je v Raid, což je platforma BMW, mm-hmm. ale je na té platformě skromně nazvané uh, Architecture of Luxury, uh, na který je Ghost a Phantom. Mm-hmm. Jo? Takže to bude opravdu to jako velký auto. Um, Rolls-Royce plánuje, že než to auto pustí za ty dva roky nebo dva a půl roku do, do výroby, tak s, s těma prototypama, prototypama chce nejezdit 2,5 a půl milionu testovacích kilometrů. To je docela dost ne? Což je jako, že v, mnohokrát víc než, než dosud cokoliv, jakou u nich jezdilo. A ještě mě překla, jako docela pobavila věta, že oni tam řekli, že se vydají do všech čtyř koutů Globu tak já jsem teda kout na gloubu ještě neviděl, ale, ale prostě budou s tím lidi po celém světě. Uh, to no, se to fakt zraven. No a jako celý tohle auto je samozřejmě jako předzvěst toho, že vlastně do konce dekády, to znamená do roku 2030, chce Rolls-Royce být kompletně elektrický. Ale u toho Rolls-Royce já s tím asi taky nemám problém. A jak jsem říkal, a jak jsem říkal uh, že když jsou, pokud jsou ty lidi opravdu tradicionalisti, tak to jsem myslel tím, že Charles Rolls, Blahé paměti, se projel s elektromobilem. Mm-hmm. S elektromobilem americkým, postaveným firmou Columbia. Ano. A, a prohlásil, já jsem si to napsal, protože samozřejmě bych to nedal z hlavy, a prohlásil, že elektromobil je dokonale tichý a čistý. Nem, jako, že Tam není žádný zápach, žádný vibrace a až se podaří postavit nabíjecí síť, budou to velmi užitečná auta. Ale v současnosti si nemyslím, že by to úplně šlo ještě spoustu let. Jakým to bylo roce? V roce 1900. Tomu to, říkám vizionář. Bylo to před 120 lety. No v 120 let uběhlo a, a, a elektrický rohl se za rohem. Jako jo. Mm-hmm. Takže ale v podstatě, jo, pokud on už od začátku, jak si m, mířil k tomu, aby ty auta byly co nejklidnější, nejtěžší, bez vibrací, tak elektromobile na to naprosto, naprosto záležitost. Jo, A jestli to auto ujede 400 km, to prostě fakt pro ty milionáře bohatě, bohatě stačí. Mm-hmm. Dobře, když jsme u těch věcí za spoustu peněz, tak my jsme minule slíbili, že si promluvíme o nějakých, o nějakých prestripech. Ale já jsem, Matěj, že o tom řemeslech a pak to chceš vytahovat, ven? Ale tak prostě řekni, co chceš říct, jo, nemusíme říkat všechno. Já se taky nebudu přiznávat úplně ke všemu. Co. Nejdražší paná, který jsi vypil? Hele, já se přiznám, že protože jsem začal trošku později než ty, tak mm-hmm. samozřejmě ještě se taky pilo, jako. No. Ale za prvý se už tolik jako nemluvilo o tom, kolik to stojí. Mm-hmm. A za druhý já, když jsem začínal, to znamená to bylo v tom roce 2003 zhruba, mm-hmm. tak jsem to pití ještě neměl tak na, jako naučený, jako ho mám teď třeba. Takže jsem nejdražší panák pil určitě mimo prestrip. Jako ale, ale vím, že jsme pili fakt strašně dobrý, jako že třeba jako 21-letý jednosodový jedno visky. Někde, v, někde ve Španělsku, na ně, v nějakém hotelu, že tam měl jako extrémně dobře vybavený bar, ale to už bylo poměrně jako nedávno, to už mm-hmm. bylo prostě dv, po 2010 dál. Jako. Já jsem totiž jednou pil uh,
1: panáka, který stál 24 000 korun.
0: To by nějaký konák, ne? Nějaký koněk, už říct, že
1: vůbec nechutnal. Nejsem schopný tak zpět ani říct, co to bylo, byl jsem tam vlastně hrozně zklamaný. A jenom to mám prostě, že jsem. Vypil 27 000, 24 000, mm. já, to, byl vyřízený, jako. to bylo úplně vyřízené. To bylo hrozné. Ale, ale jinak takové ty věci jsem já nikdy neoceňoval, mm. ale můj nejlepší prestrip jednoznačně tak byl tenkrát na Lamborghini do Las Vegas, který začal tím, že mi přišla pozvánka do mailu a byl tam, jako jenom tak to, to potvrdil, a byl to Huracán, mm-hmm. Ne, promiň, Gajardo, 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 mm. Gajardo, Gajardo, jsem říkal "To to zní jako skvěle, tak jsem jim to potvrdil. E, obratem, tak mě přišel krásný, prostě jako, ne, ne mail, ale pokryk tam vý stránky, který mi mm-hmm. prostě udělali tomu jako speciální web. Všechno tam měl vypsaný, kde budu spát, kde budu byt let, jak poletím. A právě na to výtání jsem mm-hmm. koukal a říkám, ale to, to je hrozně blbý, jako nějaký blbý spoje. Tak jsem si hned okamžitě našel rychlejší spoj. Poslal jsem, že bych chtěl letět jako mm-hmm. takhle, a oni mi odepsali sorry, takhle nepoletíš, protože ten přípoj v Americe uh-huh. tak nemá first class. Aha. A ty letíš na prezentaci Lamborghini a potřebuješ letět ve first class. Tak jsem jako říkal, aha, dobře, takže poletím o čtyři hodiny díl, uh-huh. ale first class, OK. No a pak jsme tam přistáli. Což
0: mimochodem teda musím říct, že po zkušenostech jako let přes oceán Radši o 4 hodiny re- ve, ve, ve first class, než prostě o 4 hodiny méně v době čáku. Jako jo, no a počkej, říká, no? To, to nebyl jako, to nebyl business class, to byl first ano, class. Ano, jo, ano.
1: Jako, to bylo úplně jako top, top, to jsem se to byl fakt hotovej. No a když jsme tam přistáli, tak nás odvezli limuzínama do hotelu Mendelembai, kde se natáčili jeho parťáci. Tam jsem měl apartmán, který měl tři koupelny, asi čtyři ložnice, prostě koupelny. Psycho. No a venku před tím, apartma, před tím hotelem bylo postavený obrovský šapito, ale jakoby fakt velikánský cirkus. Mm-hmm. A v tom cirkusu tak probíhala potom tisková konference, kde Winkelmann, tehdejší šéf Lamborghini mm-hmm. a zase zpátky šéf Lamborghini, tak chodil takhle po stole před náma. My jsme tam takhle seděli, to byl fakt hodně mm-hmm. široký stůl. Tak jsme tam seděli, on se tady procházel a prezentoval a my jsme říkali, no ty vole, to je jako hustý, no... A potom, když se podával moučník, tak po tom stole se promenádovali nějaký top modelky ve spodním prádla. <laughs> tak to bylo jako Lamborghini. Lamborghini. To byl hodně, hodně velký antre. který pokračovalo druhým dnem, kdy jsme letěli vrtulníkama na závodní dráhu. Tam přistály ty vrťasy, který je normální ten Grand Canyon a podobně, tak ten vrtulník přistál na té uh, závodní dráze, kde se normálně jezdí jako na oválu. Tam nám dali ty píčky od těch lamp, jezdili jsme chtěli na té dráze a pak jsme vyrazili normálně volně na silnici a vždy se to měli vrátit zpátky. To byl jako jiný svět. A jako dárek jsme dostali, tehdy to ještě šlo, jako dali jsme z toho velikánský útočný nůž Lamborghini, S kterým se možně byl strašný problém jako všude na letišti, ale <laughs> měli jsme k tomu nějaký průvodní dopis. A, a tehdy to ještě šlo a můj nůž tak letěl v pilotní kabině, aby mi ho potom normálně se v Praze zpátky dali jako zapečetěný
0: spoustru. To bylo jako nejvíc. Uh, já tady musím říct, že takhle jako opulentní záležitosti už jsem úplně nezažil, ale mm-hmm. musím říct, že first class uh, jsem zažil, teda first class, mám to byla upper class, což je speci, um, jes, um, což I víc business class. Uh, no, je to něco mezi first class a business class, mm-hmm. uh, je to Virgin Atlantic vlastně, uh, ta, ty aerolinky a to jsme letěli do Jižní Afriky, A to to jsme letěli dva novináři z Čech akorát, takže Český Ford nám zaplatil letenky z British Airways z Prahy do Londýna. A z Londýna nám to o několik hodin později letělo tím tím Virginem do Johannesburgu. A, A těch několik hodin letišti se může zdát jako hrozná nuda. Ale ne, když máš jízdy do Upper Class Virgin, protože v tu chvíli jdeš do salonku. Ale ten salonek to není salonek, jaký jsi zažil kdekoliv na tom Heathrow. Oni mají čtvrtinu jednoho patra snad. Jako. No. Tam, to je salonek, ve kterém jsou tři restaurace, mm-hmm. jeden bar. Je tam kadeřnictví, Je tam bazén? Ne, je tam normálně sauna s masážema, no. je tam kancelář zavěšená pod stropem, kterou si můžeš jako jakoby, pro pro, no, ne, zamluvit, nejmout, jako za, zamluvit no. tam. Je tam kulečník, stěna s obrazovkami, kde běží sportovní přenosy. Je tam všechno prostě. A všechno, kromě toho, když se ženská chceš si udělat kompletní u toho kadeřníka, to je za příplatek a nějak je všechno zadarmo. Hosti. V ceně toho lístku. V t- ceně toho lístku, když seš z Londýna, je i limuzína od tebe na to letiště. To mhm. tě přivezou, jako jo. V té mhm. ceně je prostě opravdu všechno. Ono aby ne, protože já jsem to pak zjišťoval a ten lístek z toho Londýna, toho Johannesburgu tehdy, stál asi 120 tisíc nebo kolik, jako jo. A to už nějaký pátek je. To už je nějaký pátek. Takže jako ano, to je cestování na úrovni. E, pak samozřejmě prostě jsme nasedli v jako do letadla. Dostali jsme e, večeři, kdy se nás v tom letadle ptali, jak chceme ten steak udělat, jako jestli medium uhum. rare a tak. A, a když jako přišlo, jestli chceme nějaký jako, digestívek, tak jako 12-letý, 16-letý visky nebyl problém. Jako. A pak se tě jenom zeptali, je, jestli až se vzbudíš ráno, protože. Byly ty letušky pěkné? No, jo, aha, jako to bude, jo, a to už bylo. Ne, 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 no, dobře, to už je no, to, to už nebylo. To už bylo 2000. Kolik to mohlo být 12? Tak nějak, jako to už je poměrně nedávno, takže už se to mísilo. Já vím, že jsem tam v jednu chvíli, ten večer, že jsem, ne, byla tam letuška, byla tam ženská, ale už si to nepamatuju. Ale... V každém případě se mě zeptala, jestli budu chtít vzbudit na snídani, že jsme přistávali jako relativně brzy, jakože v 8 třeba nebo, mm-hmm. nebo v 3 na 8, takže tě museli, museli tě vzbudit chvíli, aby si prostě z té postele udělal zpátky sedačko a mohl se připoutat, že jo, pořádně. Tak tě musí zbudit předtím, tak jestli jako, chci zbudit až na přistání, nebo jestli chci snídani předtím. Jako. Prostě bylo to celý, jako opravdu velký, a ne, potom jsem právě koukal e, v Bondovce, a to nevím, jestli bylo v kasínu, Ne, to nebylo v kasínu Royal, to byla ta druhá krajovka, což byla Quantum of Soli, myslím. Tak tam právě on letí e, v té tý upper class je tam i ten bar, který tam byl prostě v takovým předsínce, jakože opravdu to jsem, to jsem čuměl. A kromě toho teda celý ten trip, přestože se jednalo o Ford Ranger, který jako byl prostě normálně zajímavý pickup, nic jako zvláštního, tak my jsme tam letěli, kousek od, od, kousek od Johannesburgu je Pretoria a tam je fabrika Fordu, kde je právě vyrábějí ty, které jdou do Evropy. Takže tam jsme se podívali na fabriku. No a pak byla samozřejmě zábava, že jsme jeli tou Afrikou. Ono, Jižní Afrika není jako džungle nebo pouště, jako jsou na nahoře kolem, kolem, vznam, kolem vznam, rovníku. Ne. Je to takový alternativní Španělsko. Vypadá to jako Španělsko, ale ty stromy jsou trošičku jiný. Jo? A jsou tam samozřejmě velké rozloží plochy, kde jsou jako přírodní parky a kde jako ten terén je jako docela významný. Takže tam jsme jako projížděli. Ale fakt, když já jsem
1: uh, byl v Darbenu a projevil jsem vlastně, jako byl jsem jako v Johannesburku, mm. tak potom v Kapském městě a v Darbenu a nikdy jsem tam nenarazil takový jako ty džungle, které jsem si myslel, že tam no, no, no,
0: jako bylo to tam hezký, že tam byly prostě úseky, kde byla č- úplně červená hlína a takový mm. ty stromy s těma placatýma korunama, takže to fakt vypadalo jako exoticky. Uh, ale jako nejexotičtější samozřejmě bylo, když jsme potom zastavili uh, nějaký rezervace, kde jako uh, byly sloni, a oni přišli prostě s těma slonama a mohli jsme si pohladit slona prostě a stoupnout si mu pod hlavu jako a plácat ho do kolem. Protože když si stoupneš slonově pod hlavu, tak, tak on o tobě neví. No. Takže ho mu musíš plá- jako plácat do těch kolen aby jako tě ne- ne- neodkopnul nebo něco takového. No. A to bylo super, jako, to bylo, to bylo skvělé. A potom jsme teda, um, první den jsme spali v tom Johannesburgu, tam nám říkali jako, uh, hele... Můžete se jít projít, ale spíš jenom tady kolem toho náměstí, jako jo, a moc, moc dál, dál. Jako nechoďte. Pak je fakt, že když potom tě vezou tím autobusem, tak vidíš, prostě je škola, a ta škola je obehnaná s tím zvostal ten drátem, mm-hmm. a stojí tam je, stráže, Strážec stráže má prostě a tohle. A je teda fakt, že já jsem na tom to náměstí naozena Mandely prostě, že jsem se tam šel teda projít a jsem teda vyšel jako pár bloků kolem. A jako nestalo se mi nic nebezpečného. akorát se mě e, snažila taková snědá, e, vyvinutá slečna, prodat svoje tělo. Tak jsem řekl, že, nebo, že mám hezkej foták, jestli ji nechci vyfotit, tak jsem si chytil foťák a říkal jsem, že je tak příště. Jako. A, ale jinak to bylo fajn a my jsme tam potom právě ten poslední den, ještě než jsme odlítali, tak nás vzali do autobusu a provezli nás po Sovetu, potom slamu, mm-hmm. kde vlastně Nelson Mandela žil. A udělali nám takovou výšku. Ale ten den mezi tím jsme spali právě v nějakém, tom, tomu se nedá říct hotel, prostě byly to bungalovy jako na břehu nějakého jezera. Mm-hmm. A to bylo super, protože jako zaprý to bylo luxusní, prostě krásný, si měl pro sebe bungalov vlastně jako a to. A já jsem se ráno vzbudil. A před každým dym tím bungalovem bylo jako parkovací místo. Ale my jsme ty Fordy nechali někde u té recepce, tam byly vyrovnaný, že jo, naleštěný tak přes je, noc, jak, jak se to na těchto akcích dělá. Já jsem vstal ráno na tom parkovacím parkovací místě stála zebra. Hezky. A já jsem se potom jako šel zeptat ty paně, je 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 jestli to je, jako, ne, <laughs> jestli jako to je jejich zebra. A ona říkala, že ne, že to je divoká zebra, která tam na mé bydlí na kopci někde, ale že tam ví, že prostě občas jako tam ukápne nějaký jídlo nebo něco, tak, tak prostě, můžu že můžu tam, můžu. Že tam chodí. Jako, no. Tak to hmm. prostě byla exotika. No. Jo, jako zažil jsem uh, spoustu
1: pěkných jakoby, tady pre-stripů, ten Lamborghini byl jako nejvíc tak, mm-hmm. v tom jako opulentní, ale musím říct, že všeobecně jako nejlepší prestripy, tak jim přišlo, dělalo Porsche vždycky, uh, protože bylo takový, jako že bylo soustředění na to ježdění, mm-hmm. na ty zážitky, uh, na ta, když to, si to toho auto užil, měli tam vždycky prostě nějaký dobrý jména, tím myslím, dobrý jezdce, dobrý piloty, mm-hmm. takže díky tomu jsem se svést v autě s Vatem s Markem Weberem, to bylo prostě jako úžasný. Takže to Porsche mělo vždycky takový by ty nejvíc nejlepší, tak jde na to, to byl mm-hmm. jako největší zážitek, ale pak se všechno změnilo, přišel rok 2008, 2009, jo, a najednou se prostě brutálně začalo šetřit a Teďka pak začaly být takové ty jednodenní akce, kdy se mm-hmm. ráno někam letí a večer se vracíte prostě zpátky tím mm-hmm. posledním letem. Máte toho jak buchet a říkáte si a sakra, zítra zase ráno do práce, mm-hmm. To se jako hodně změnilo.
0: Je teda pravda, že já jsem před tím rokem 2008 pár těch tripů zažil a nebylo jich tolik. Začal jsem létat hlavně hodně potom. A je fakt, že jako většinou se třeba spí aspoň jednu noc, mm-hmm. že tak víte opravdu jednodenní, na to jsem boď vůbec nejezdil, protože jsem věděl, že bych byl vyřízený a, ne, a hlavně od doby, kdy jsem začal dělat video, tak, tak to neuděláš to vůbec nic. To, to chce aspoň dva dny a, a to třeba jako škodovka a ne, že bych jako, oni naopak byli jedni z prvních, kteří začali dělat speciální press tripy pro videoposádky, pro televizní štáby a pro nás jako v úzovkách youtubery, že jo. Mm-hmm. A, protože věděli, že my máme jiné potřeby, nebo prostě došlo jim to. A oni nás tam prostě vzali třeba přes víkend, takže ho nemáš víkend, neodehraje se to v ten pracovní den, ale byl to celý víkend, pátek, sobota, neděle, a třeba tu celou sobotou oni nám prostě dali auto a dělejte si, co chcete, což je, což je výborný. Protože si zajezdíš, zároveň natočíš, co potřebuješ, najdeš si tam místa prostě hezký a to, a to bylo jako fajn, jo? Mm. A, ale musím říct, že i tak, i těch klasických dvoudenních jako press tripů jsem zažil, zažil hodně, já jsem nebyl třeba nikdy z Porsche, takže jako jo. nemůžu jako... Jsem to jsem vždycky no. já totiž. No, 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 to, jako, to jsem byl ještě elef před tím rokem 2008, takže to se nedalo, ale jako musím říct, že shodou okolností fakt jako asi nejzábavnější tripy, co jsme dělali, tak byly s Fordem. Mhm. Ale fort
1: skvělý i v Čechách, že
0: jo, pozdravu Martina
1: Lindharta, Martin Linhardt byl český PR, je V svým době prostě asi jeden z nejlepších, ne nejlepší, dej, nejlepší prostě PR. Prostě uh... ten
0: přístup k tomu novináři měl, měl naprosto 100%. Protože a... byl bývalý novinář a věděl, co ty novináři chtějí a potřebují. Tak a to bylo, a on právě zařizoval, dokázal zařídit i tyhle ty jakože, jako perličky, které třeba nebyly tak úplně o těch autech. Ale díky tomu, že byli v tom bezvadném prostředí a bylo tam něco jako navíc, tak si ty auta potom jako pamatuješ daleko líp. Jo. A... Dítročky. No to nebudeme říkat. No. Ty se... V Detroitu jsem nebyl, ale... byl tady jsem... zavřeli toho jednoho našeho kolegu, vzpomínáš si na to? Něco jsem slyšel a to bylo nějak za rychlost a on potom nějak... Ne, tím... ne, 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 to bylo... bylo
1: Zarychlost to bylo ve Španělsku, tam bylo někdo to ve Španělsku za nějaký jo, jo. ale v Detroitu... A Teď už to dlouho, ten člověk už není v branži, jak to můžu říct. Ten člověk udělal takovou ošklivou v Americe věc, že byly sehnané lístky na NHL mm-hmm. v Detroitu, kde prostě jako Myslím. NHL je wow, to je jako výzor Národního divadla. Chodí se na Detroitu normálně na ten hokej, fakt mm-hmm. chodí lidi v oblekách. No a teďka tam takhle prostě na tom velkým náměstí, kde je ta velikánská hala místo toho mm-hmm. divadla, tak tady ten dotyčnej se rozhodl, že tam půjde čůrat někam jako do rohu. A dopadlo to samozřejmě jediným možným způsobem, že pání policisté si dotyčního odveze na stanici hmm. a Martin společně s nějakým nějaký dalším člověkem, tak ho vlastně vytahovali, aby hmm. ten člověk mohl další Jasně. den odletět zpátky do Evropy. A měl takovou přezdívku detroitské něco a <laughs> tak to bylo fakt smutný. Ano,
0: public urination je skutečně jako, je offense v Americe, takže za to vás můžou zavřít. Já jsem to teda naštěstí nikdy neměl potřebu dělat, tak, takže, takže to. Ale já jsem byl třeba s Fordem v, ve Finsku. Mm-hmm. To bylo famózní, protože uh, tam byly nějaký Fordy Edge a taky ten Avenger ještě, ale nejenom, že jsme jeli po takový té uh, severní dálnici, jak se tam tomu říká, kde jsou takový ty mosty, které jsou do zatáčky a jsou přes mezi těma ostrovama já, já vím, a celý tu, se A to, to tunely ještě potom. No, 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 no. Je, je to tam fakt jako vím. krásný pak nás tam vzali jako replikou vikingské lodi, nás vzali na nějaký ostrov, do nějaké, jako do rybářský vesničky, kde nám prostě pouštili film o tom, jak tu loď stavili, jaký ji dělali tu repliku, tak pídle zajímavé věci. A do, do toho navíc ještě byl, myslím, že to bylo. Ne, teď, si, teď se mi pletou jména. Ne, ne tohle jsou totiž, pardon, já jsem to řekl špatně, no to bylo v Norsku, ne ve Finsku, to bylo Aha. v Norsku. A tam už si to nepamatuju, jak, jak, jak to tam bylo, ale byl tam jazzový festival. A někteří teda kolegové, zvlášť u toho těžšího jazzu odcházeli, protože to nedali, ale já jsem docela jazzový jako fanoušek. A, byl A hrozně se mi to líbilo. A to městečko je poměrně malý, ale ten jazzový festival je tam, tam snad má nejdelší tradici v Evropě. Jako jo, že, 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 že to. Takže to se mi taky strašně líbilo. Kromě toho teda bylo krásný tam doletět, protože jsme přistávali co Oslu asi, že jo, v mm-hmm. Oslu, a tam jsme jako přestoupili do menšího letadla, ale furt normálně jako dopravní, proudový, a tam, když jsme šli, to městečko bylo na, na pobřeží toho fjordu vlastně, a my jsme vlastně přistávali mezi kopcema, mezi kopcema, kolem nás byly velký hory a přesto, přesto, přes ten fjord, přes tu vodu, jsme jako nakroužili na takovou kratňoučkou runway, kde ani nebyla, tam ani nebyl, jako barák tam nějaký byl, ale normálně jsme šli, po té runway jsme šli s těma kuframa, jako k tomu baráku a zatím tam přistávali takový ty sportovní vrtulový letadla prostě hračky a bylo to super, jako to, to se mi strašně líbilo, to bylo fajn, no a s Fordem jsem, když teda jsem u toho, tak s Fordem jsem taky byl ještě před krizí, mm-hmm. jsem byl na rally Kypr, my jsme tam fakt byli skoro na týden, a, a jako koukali jsme, byli jsme na několika těch etapách. Lítali jste vrťasem? Vrťasem jsme tenkrát nelítali, to jsem zažil tady až v Čechách jako s protulníkem nad stagí, mm-hmm. jako nad, nad barůmkou a takhle. A, ale jezdili jsme tam autem a bylo to výborné a pamatuju si, že stejně jako teda fotcení úplně zaprášeným foťákem a, a hledání, kde na mě nedostříkne voda z brodu a takovéhle věci. Tak kromě toho si taky pamatuju, že jsme tam potom jeli potom Kypru a v jedné té vesničce jsem takhle kouknul do boční ulice a tam byl Renault 5 Turbo, úplně zaprášený, tak s těma no. roztáhlejma těma. A já jsem říkal, zostavte, potočte to, musíme se. Tak jsme se tam otáčeli a jeli jsme se na něj podívat, protože jako to, to jen tak nevidíš, takový auto. To souhlasím, jo. Já jsem lítal s vrtulníkem nad Le Mans,
1: když byly závody 24 to tam byla tenká taková ta vtipná tříkolka vodní zanu. Jo, jo Vzpomínáš? Jo. Tak jsme tam byli, to bylo úplně úžasný, jako ten samotný koncept, mm-hmm. ale musím říct, jako, že letět v podvečer nad na Mans, proletět si celou tu tráť a bude to jako z vejšky, tak jsem říkal, že až tam příště pojedu, já bych tam chtěl příště do na podívat, mm-hmm. tak jsem říkal, že si normálně tady za to snad zaplatím jako peníze, jo, jo. protože to mm-hmm. byl mega zážitek. To věřím, to věřím. No, tak jsme si tady poměřili píldíky za cizí peníze.
0: Ano, je potřeba dodat, že jako to dělá většina automobilek, takže to vší silou se snažíme nebrat jako úplatek. A ono jako stejně, jako nakonec to stejně dopadne takže to auto stejně potom dostaneme na ten test a když je na něm něco blbýho, tak to řekneme. Jako. Vždycky jsme to tak dělali a bez toho to jako úplně nejde. No. Jo, je to tak. Ale je pravda, že prostě tyhle věci se dělají, hlavně z toho důvodu, že ta automobilka potřebuje to auto dostat co nejrychleji do toho tisku a sezvat novináře někam, kde je hezký počasí a hezký silnice, to znamená, že se tam jako dobře to auto nafotí a bude vypadat pěkně a ty lidi z toho budou mít jako dobrý zážitek, je pro ně úplně nejjednodušší, a to, že jako bydlíme ve špičkovém hotelu, tak oni si ten hotel pronajmou na měsíc, jeho polovinu nebo úplně celý a dostanou to za úplně jinou cenu než Tam než je normálně. totiž
1: důležité říct, že spousta těch automobilek to dělá tak, že vlastně to jsou jako nejenom prestripy pro novináře, ale už to dělají pro influencery, pro VIP zákazníky. A vlastně to dělají třeba i pro svoje díly a podobně. Takže oni opravdu jako na té lokaci, tak nejsou jako na tři dny kvůli novinářům, hmm. nebo na pět dní novinářům, ale fakt tam jsou na měsíc, měsíc a půl. A vždycky potom, když se bavíte s těma lidma, co tam s náma byli, co nám tam jako dělali ty průvodce, nebo co tam jako se o nás starali, tak když se s nimi bavíte a oni už jako vidí, fantastický steak a on, on říká, nemůžu dostat něco jiného? Já mu říkám, nechutná on říká, ne, už to jim 14 dní. <laughs> <laughs> Protože mají stejné večeře, stejné stejný pití, tak to je samozřejmě otravný. Ale tam je důležité ještě říct, že jak Hans zmiňoval, že youtubeři a televizní štáby mají jiný vlastně ty prestripy, mm-hmm. tak pak byly i jiný třeba pro zrasáky a byly zase jako i jiný pro píšící novináře. Mm-hmm, takže jsou vlastně mm-hmm. tři druhy prestripů, jako pro novináře. Plus je potom spousta dalších jako akcí a já jsem byl na jedné akci jako influencer. A to teda bylo úplně jako
0: psycho, protože tam bylo strašně málo auta a hrozně moc věcí okolo, a bylo to strašná bude. Jasně. Ne, o to auto vždycky především. Člověk se snaží jako, s ním něco zažít a když ho potom ještě jako má i natočit, tak, tak je to hodně na knop a většinou se z těch akcí jsem se vždycky vracel úplně vyřízený. A jak v letadle moc nespím, tak se mi jako občas povedlo jako zabrat, protože, zabrat právě, no, protože, protože jako je to únavná věc. No. Mimochodem, čeká mě příští týden press no, neletím, jedu tam a letím zpátky, jedu do, do Rumunska, Aha. S, opět s Fordem, teda, ale už pod novým piárem. Uh, o tom, když tak budeme mluvit na příště, až budu vědět, jaký to bylo, ale jako jedeme nějakýma autama, který by, nejsou úplně jako nový, ale mají nové pohony, mohlo by to být zajímavý. Jedeme uh-huh. do Temešváru první den a druhý den ještě někam dál uh-huh. a potom se budeme vracet teda letadlem. A docela se těším, protože fakt už jsem dlouho nikde nebyl, natočím si tam vlog nějaký pořádný. Neslyšel jsi,
1: jak byla tady my se v hokeji, uh, v Bělorusku,
0: jak jsme tam jeli.
1: Uh, že, poletí, že tam pojedeme a zpátky poletíme? A možná, že jsme to taky
0: říkal. Ale to, totiž, to bylo
1: totiž moc vtipný, protože to přesně byl takovýhle plán, že tam dojedeme autama a odletíme zpátky. Jenže v Bělorusku je to tak, že aby se tam netahali, aby se tam netahali starý krámy, tak jsme to tak na letišti ten člověk, který tam s tím, leta, s tím autem přijede, tak mm. s tím autem musí i odjet. Aha. Takže, nám jsme tam přijeli, byli jsme na tom, na tom mm-hmm. hokeji, který jsme okolím Češi tenkrát prohráli, mm-hmm. tak nám potom řekli, Hale, je nám to strašně líto, ale vy s těma automaticky musíte jít zpátky jako po o A to nechceš. No. <laughs> to, to bylo fakt zlí. Nicméně... Někdy,
0: někdy se to nepodaří.
1: My jsme s Hansem na ty dlouhé cesty zvyklí, že jo? Protože se dostáváme k našemu třetímu tématu dnešního dne. A to je Dakar. Svancem jsme byli tenkrát s Martinem Prokopem. Čau Martine, takhle to vždycky Zdravím, děláš to večka Čau. Zdravíme do Finska. Uh, tak jsme byli na Dakaru, Svamské Aráby. A bylo to úžasné. Já mm. jsem byl v loni bohužel bez tebe. Uh, uvidíme, jak to bude letos. Mm. To bylo v ve roce 2022. Nicméně, teď se objevila strašně mm. nová zpráva že ASO, což je pořadatel Dakaru, hmm. takže zahájil jednání uh, s Mauretání a hmm. Senegalem
0: o tom, že by se mohla jako jet zase relí zpátky v Africe. Pro mě je to z jako úplná novinka. Já jsem, hmm. než si přišel, tak jsem to nevěděl. A ani by mě to nenapadlo, protože já vím, že když jsme tam byli v tom roce 2020, tak to byl první, první Dakar v Saudské Arábii a mluvilo se o tom, že prostě Saudi si to zamluvili na dalších pět let. Oni mají podpis na pět let, jo. plus mají
1: potom ještě obci. Mm-hmm. Proto to strašně jako rozvířelo ty vody, proto jsou na to všichni strašně zvědaví, protože ASO opravdu tady jako uvádí, na tiskové konferenci to řekli, že jsou v přímém kontaktu s úřady v Maroku, Mauretánii a v Senegalu kvůli návratu mezinárodní rely Paříž-Dakar k původní trase. Mm-hmm. Což by znamenalo, že by se vlastně zase mohlo jakoby jet zpátky přes Marockou Saharu a takový ty těžký terény. Mm-hmm. Ale otázka je, kdy. No, já, když jsem se tady ráno dozvěděl, tak jsem si říkal dohaje v Loni, tak už se vlastně nejela Afrika Eco Race, mm-hmm. což je konkurenční uh, podnik pro Dakar. Jasně. Říká se tomu takový ten Dakar jako po těch, buď to je Dakar pro chudí. anebo se to říká, to je ten správný Dakar, protože mm. to opravdu vede do Dakaru. Jasně. Já jsem moc do okolností jel ještě vlastně v roce 2019, tak jsem ho jel, dokonce se tam jede část, jako si jedeš i po trase, mm-hmm. kde se jedou ty závody, což je jako fakt jako masakr. Mm. A to bylo hodně zajímavé, ale dělá to úplně jako jiný organizátor. Je to vlastně konkurence. A zajímavé je, že pro letošní rok, pro, rok, pro příští roční, který bude v roce 2020, tak oni posunuli 2022. termín. 2022. mě 2022, tak oni posunuli ten termín, aby to nekolidovalo s Dakarem. Jasně. Takže oni to posunuli, že to není hned po novém roce, Jasně. ale je to někdy, já jsem si to tady skválně uložil, momentík, je to od 15. do 26. března.
0: Mm-hmm.
1: A tudíž stává otázka, protože ASO zajišťuje i nějaký další soutěže, mm-hmm. tak mě napadlo, jestli se třeba jako fakt nedomluvili přímo se svojí největší konkurencí. A že by udělali druhý jako Dakar, že prostě měli mm-hmm. jeden Dakar, ráby, jo, ten, jo. který by vydělával ty prachy. Mm-hmm. A ti, kteří by toho neměli dost, a těch závodníků je pořád spousta, kteří potřebují Jasně. jezdit, trénovat, mm-hmm. chtěli by vidět mm-hmm. tu Afriku, chtěli by to zažít, potřebují být vidět kvůli sponzorům. Tak jestli by
0: třeba nechtěli jít potom ještě do té Afriky. Jasně. To je zajímavé. No tak to je teda, to, to uvidíme, protože to. Uh, uh, No, já musím říct, že mě jako poměrně potěšilo, samozřejmě, když jsem dostal pozvání od Martina, tak nikdo moc nevěděl, jaký, jaká ta Saudská Arábie bude, ale když jsem potom tam se bavil s těma klukama, mechanikama a i s Martinem vlastně, uh-huh. a ty mi vyprávěli, jaká byla ta Jižní Amerika, tak upřímně jsem byl docela rád, že jsem mi do té Saudské Arábie, protože Tí Saudské Arábii byla přes noc zima, jako tam jsme sice jako spali ve stanech na poušti, ale, ale v noci tam byly 2-3 stupně. No. A jako na několika místech, když jsme ten bivak jako rozbili a jeli jsme dál, tak nám potom lidi dva dny potom posílali fotky, že tam napadlo dva, sníh. Tak jako. se
1: dostalo, že dvakrát no. nasněžilo, a ráno tak když se si nechali
0: vodu ve sklenici, tak ráno byla zamrzlá, jako
1: to se nám mm, stalo mm. taky. Vidno.
0: Jo, jakože, jakože za pánu jsem měl dobrý spacák, takže jako, já jsem se trošku bál, že přece už jsem nejsem nejmladší a, a jako říkal jsem si tři neděle, skoro tři neděle ve stanu, jak to přežiju. Ale e, přežil jsem to teda líp, než jsem čekal. Čekal hmm. jsem, že budu trpět, ale že mě to stejně bude bavit. A vlastně jako mě to bavilo a ani jsem moc netrpěl, kromě pár jako sprch, který jako byli velkým sebezepřením, protože jako ty, tam byly v kontejneru sprchy, který si musel absolvovat jako v zimě, že jo. Ale jinak, jako to bylo v pohodě, ale co právě vyprávěli ty kluci o Jižní Americe, tak když tam, tam těch hor, tam byla, tam, bylo, kosa. tam byla kosa, ale hlavně tam bylo pořád vlhko. No, oni říkali, že prostě mohlo. oni měli mokrý spacák celou, celou dobu a nedokázali ho no. usušit. A jako když je ti zima a ještě ti je mokro, tak, tak to, je, to, to si myslím, že to bych trpěl jako fast, no. Já jsem takhle trpěla
1: strašně na zimu, když jsem měl tu Afriku Eco Race v roce 2019, protože jsme vlastně hned po Vánocích odjížděli dolů pod Monte Carlo, jako mm-hmm. pod Monako, Tam jsme spali někde prostě v přístavu, tam byla strašná zima, tam to bylo no. fakt jakoby pekelný. No a pak jsme přijeli trajektem, tak jsme přijeli do Maroka a když jsme byli opravdu jakoby v horách tam, tak tam byla strašná zima. Mm-hmm. Tam to bylo jako děsivý, tam hrozně mrzlo. Ale musím říct, že na rozdíl od té Saudské Arábie, kde se to vlastně jezdí pořád jako na jednom písečku mm-hmm. v úvozovkách, a jedeš pořád tou jednou republikou a i když ta země je obrovská, mm-hmm. že jo, tak uh, se tam vůbec neměnilo počasí. Bylo tam prostě 15 stupňů anebo tam bylo 5 stupňů, ale nebylo tam takový rozdíl. Ale když jsme jeli vlastně opravdu ze zhora od toho Středozemního moře a když jsme až do toho Dakaru, tak si projížděli i ty podnebný pásma, měnily se ty lidi, měnila se příroda, měnil se charakter písku a bylo to strašně zajímavé, protože to byla jako Výprava. Přišlo mi to strašně dobrodružný. Byl to přesun podněkud někud někam. Jasně, a v jasně. jsem tomu jako by cítil mm, to, co jsem čet jako dítě. A když jsem chodil státům na ty besedy, když mě vzal jako se starým panem Loprajzem a byli jsme mm. nějaký besed, a mi tam vyprávěli. A já takhle bych ty oči a poslouchal jsem to. A říkal jsem si, tyhle, tak já po těch letech jsem tady mm. a zažívám něco podobného, tak to mě hrozně jako dostalo. A přál bych zažít tady to všem těm závodníkům, mm, protože to je zase úplně jako
0: něco jiného. Než v té Saudské Arábii, kde se jezdí pořád okolo. Jasně. Já teda musím říct, že já jsem tenhle pocit měl i v té Saudské Arábii, protože prostě sice to není Afrika, ale je to exotika a je to Dakar prostě a byl jsem hrozně rád, že jsem to zažil, protože zjevně jsme na tom v dětství byli úplně stejně. Mám prostě plastovou liasku i ta tatrovku mm-hmm. a mám knížku knížku o Dakaru, to byl v 82. třetím, tak nějak, jak jeli s těmi alejaskama. S těmi alejaskama a mám ji podepsanou od všech lidí, kteří tam uh-huh. byli. To si pamatuju do dneška, jak jsem byl na autogramiádě v Kotvě, prostě, kde oni tam seděli a tam se posílali ty knížky a vždycky se vrátili, prostě podepsaný od všech. Tu knížku jsem sebou vzal na ten Dakar v tom, v ten minulý rok, to protože to že prostě, tam musela jet jako. A musím říct, že to patří k, jako k mým jako nej. K zážitkům, které si prostě budu pamatovat do smrti. Jako. Jo, a
1: jako, vůbec jako ta, ten Relí Dakar je něco jako neuvěřitelného. A jestli vám můžu poradit, tak Relí Dakar, teďka v té Saudské Arábii, tak je jednoduše dosažitelné. Je strašně jednoduchý vzít tatadlo, koupit si normálně mm. lístek, doletět do té Saudské Arábie a v Saudské Arábii, kde prostě jako si pronajmete auto za pár dolarů, Benzín tam nestojí skoro nic, tak vy opravdu se jednoduše dostanete přímo k té trati, dostanete se těm hmm. bivakům a už letos tam bylo spousta českých fanoušků a opravdu je to jako dosažitelný. Zatímco hmm. do Jižní Ameriky tak to bylo jako dost daleko, do Afriky, protože to putuje, tak se taky nedostanete, tak tady to má obrovský kouzlo, že se některé etapy jedou v takzvaném pitli, že vlastně se odstartuje a přijíždí do stejného místa, takže ten bivak je vlastně dva dny třeba na jiném místě. A vy si jako uh, like, úplný prostě návštěvník, tak jste schopný se dostat k té trati, jste schopný se dostat do toho bivaku
0: a můžete si to strašně užít. Mm-hmm. Jako vřele doporučuju. Radši uh, mě to moc neříkej, nebo já se tam vydám a budu hrozně chudý. Um, no a dobře, Dakar, uh, mimochodem tady, vy, kteří se díváte na YouTube, tak vidíte, že jsem jako dekoraci tady zvolil starý dakarský nesám nějaký z roku 2003, ale taky daily medaili za účast z minulého roku a tenhle ten šutr jsem sebral v soudský Arábi, akorát bez, bez Google. teďka vám neřeknu přesně na jaký poušti, ale je to takový červený, moc pěkný kámen a děláme tam společnost na police mezi autama. To je uh, hezká
1: vzpomínka, mám doma ještě pořád litr a půl písku a uh, slíbil jsem to dvěma z vás. Uh, Tomáš Zouhar myslím, Tomáš, přizváš se, máš ho tam u mě uh,
0: Když jsme u závodu. Tak já bych elegantně odbočil a jako poslední téma bych dal ty F1, o kterých jsme se zmínili. Jo, jo, víš, jo, já jsem se zapomněl. Protože, no. protože jako ten poslední závod, přestože jsem ho neviděl v přímém přenosu, tak byl naprosto famózní. A já se musím přiznat, že já jsem se na několik let přestal na Formule 1 dívat, že mě to jako dost přestalo bavit. A vrátili to v Netflix? A vrátil mě tam Netflix. Jasně, to tam totiž vrátil jo. jakoby s tolik, tolik lidí. Jako... A, a nejenom vrátil, i přivedl. Jakože jako, prostě my jsme se na ten Netflix dívali s mojí ženou Aha. a jí to prostě hrozně bavilo a ne, že by se mnou teďka úplně aktivně sledovala ty závody, ale když já to mám puštěný a teď jsou tam prostě pohledy do boxu a tam si toto volu si tam vokusuje nechty a, a, a podobně, tak ona prostě se směje, protože ty lidi zná. já nás je to úplně stejný
1: a probíhá to tím stylem hele, on už jako není v Red Bullu, nebo, nebo co se tam teďka jako stalo, a, a tady ten mladý jak to dopadlo s tou jeho mámou, a, a tady ten, jo, to je ten vlastně, to je ten šéf, ten, ten je ostrý. Jako, a on ještě přibral proti loňsku, takže to je strašně vtipný, je to, to hele, A
0: já si hlavně ale myslím, že z toho, jak se vyvíjí letošní sezona, tak příští, Sezóna toho um, Drive. To je na Jasně, ale příští sezóna Drive příští, to Survive. Bude šíri, naprosto, příští série. Příští bude bombastická, protože jo. tam jsou takový špeky teďka. Mm-hmm. Že jako, a teďka můžeme, teda, jako v Soči, uh, v Soči se jezdilo krásně. Uh, dlouho to vypadalo, že, uh, že vyhraje Lando Norris, který jezdil úplně na špici. A sedm kol před cílem. Šest. Šest kol před cílem začalo pršet. Ale je mu jako regulérně tomu klukovi
1: chyběly čtyři kola. On si vyjel svoje první pole position mm. a mohl vyhrát i svůj rovnou první závod. A tomu klukovi fakt chyběly pitomín čtyři kola, protože ty dvě kola by to ještě ubránil mm. i na té vodě. Mm. Ale jak prostě začalo pršet jako brutálně, tak to všechno bylo jako jinak. Mm. Ale ty jsi o tom určitě chtěl mluvit kvůli tomu, že ta formule letos je strašně dramatická. A ten závod v Soči to byl opět, jako ten to jenom potvrdil. Mm. Ale tak. v podstatě jako na Formule 1 letos. Skoro po každý mm-hmm. a musím říct, že dvě třetiny závodů byly jako opravdu dobrý, že to yes. byla řežba, je to skvělá strategie, je tam jako spousta věcí a samozřejmě, když znáte trošku jako to zákulisí a víte, jak se tam jako na koho hraje a že je to mm-hmm. trošku jako silniční cyklistika, která je vlastně ve finále, když mi koukáte v televizi a nevíte o tom vůbec nic, jako to mám já, tak je strašně nudná. Ale pak máme právě mm. lidi, co to znají, a vyprávějí v tom že k cyklistice mm. a říká, jak je to strašně dramatický, protože mm. to je vlastně jako
0: týmový sport, tak stejně to i v tý jefjedničce. A závod v Soči byl jasný důkaz. Jasný důkaz, mimochodem, Landonoris si za to, že jako takhle nedojel dojel na sedmém místě, teda, mm. může si za to trošku sám, protože prostě ignoroval pokyny z boxu, který mu jako ho volali. Ale ono prostě já, já ho chápu, on je, ono bylo pětko kol do konce a on si říkal, neprší tolik. Ale byl, byl, byl statečnej, byl
1: tak. skvělej, strašně jako doufal. Jedno
0: kolo jel jak, jak v VRCčku, prostě s každou zatáčku. Jako...
1: A myslím, že mu muselo být hrozně. Mm. Že mu muselo být mm. hrozně, takhle se tam propadnout. O to víc je třeba fascinuje výkon, jako jasně, Hamilton, Stá velká cena vítězná, mm-hmm. což je neuvěřitelný. Ještě Schumacher za celou svou kariéru jich vyhrál 90 na těch velkých cen mm, mm. a on jich má 100. Mm. To je jako neskončil. No, jako to neskončil, dalekat. přesně. A, ale pro mě bylo nejvíc Max Verstappen z posledního místa na druhý.
0: On musel startovat z posledního, protože měnili motor?
1: Nebo měnili co? motor a vlastně ještě měl vlastně penaltu za to, jo, jak, za, se, jak mm, se... Za toho dekra. se přesně <laughs> projel po Hamiltonovej což mimochodem byl zase manévr, který rozděluje fanoušky. Ano. Závodní incident, jasný atak, Hamilton je idiot, že je mu tam, Verstappen je idiot. Jako, fakt to bylo jako dobrý to sledovat, jak se to tam řeže. Uh-huh. Ale opět to jenom vypovídá o tom, jak je ta Formule 1, ale to strašně atraktivní a hrozně povedena.
0: Já jsem koukal na tu Sochi a říkal jsem si, po jaký době, nebo takhle, u už pár jako dalších závodů jako to tak bylo, jo, ale kde vlastně jako nebyl Mercedes na prvním, na prvním místě ani Red Bull, jako jo. Mm-hmm. tam mělo Ferrari a McLaren, to je jo. prostě jak, když jsem byl dítě, jako, když jo, jezdil jo, jo. jako Sena jako prostě strašně jsem rád, že se dostali zase tyhle týmy dopředu a hrozně bych to ještě teda přál Williamsu, uh-huh. který jako na tom není úplně nejlíp teďka, ale jako je to jako staj s obrovským jménem, s obrovskou historii bylo by strašně jako líto, kdyby, kdyby nějakým způsobem zanikla, jako, ale, ale i to se stává prostě. Jo. Já teďka úplně slyším, jak si někteří lidi říkají, že by se i docela rádi dívali, ale že prostě je to v neděli, kdy jsou na chatě, každý týden je to v jiný čas trošku a, a je to takový jako, že k tomu nemají ten přístup a já si právě myslím, že se vyplatí udělat to, co jsem udělal já. Sice to stojí nějaký peníze.
1: Kolik je
0: dvanáct za tu sezonu. Za 12 si připlatíte F1 TV a vy si ten závod můžete pustit, kdy vy máte čas.
1: Tam je nejlepší, že vy vlastně máte hlavně i uh... Online, že vidíte do těch kokpitů, tak. že tam máte přesně, jestli to můžete pouštět doma sami sobě, můžete být režisérem?
0: Přesně tak, protože vy v tom předplatném máte, že to můžete pouštět asi na čtyřech nebo dokonce pěti zařízeních najednou. Mm-hmm. To znamená, že když já, já jako mám čas na ten přímý přenos, tak já si na počítači, na velký obrazovce pustím ten hlavní tak přenos s tím anglickým komentářem, který teda je výborný. A pak můžu mít ještě notebook, iPad a iPhone. Na jednom si dám telemetry, na druhém si dám pohled do boxových uliček a na, na, na třetím střídám kokpity podle toho, kdo zrovna bojuje o nějakou pozici. Jo. Jo. Je to trošku schizofrení. Jako, a ve výsledku to třeba nedělám pokaždý, protože prostě ten hlavní přenos je výborný. Mm-hmm. Ale, ale když si to potom pouštím z toho záznamu, tak si vlastně můžu pustit jako z toho kokpitu Třeba tu bouračku nebo nějakou tuto z pohledu v obou těch jezdců. Vlastně to
1: vidíš taky tak. No. A, a,
0: a to je prostě naprosto neuvěřitelná záležitost. Takže pro fanouška Formule 1, uh, 1 tohle rozhodně doporučuji. A pokud se ještě úplně na, za fanoušky Formule 1 nepovažujete, tak se podívejte na Netflix, na Drive to Survive a stanou se z vás fanoušci Formule 1. Protože... Je to fakt vysoce
1: pravděpodobný a najednou to začnete vnímat úplně jinak. Jo. A... a... My jsme se o tom už minule, že prostě jako ta, ten zážitek v té Formule 1, že to jsou vlastně fakt jako skvělí sportovci, skvělí piloti a mluvte o tom, jak chcete pohrdavě, ale řídit Formule 1 hodinu a půl, respektive dvě hodiny v plném nasazení se všema těma G-čkama, jako je něco a že se nepřilíží. Když se podíváte na těch pár sezón zpátky, tak ono se jako nikdy moc nepředjíždělo. takový to, že byste jako říkali jako, hmm. to tehdy byly závody, hmm. ale podívejte se zpět a nebyly. Jako, hmm. uh, nebylo to takový maso, jako mnozí by rádi říkali starý dobrý časy. Jako byla tam nadváda hmm. Ferrari, byla tam nadváda McLarenu, prostě to bylo hmm. jako to bylo strašně nudný. Ale jsou tam chvíle, kdy opravdu sedíte u té televize a nedecháte a přes takový závod byl v tí soči.
0: Jo. Je to přesně tak, jako, a těch závodů je letos opravdu spousta, které jsou jako z větší části, že sedíš na kraji židle a koukáš, co se děje. Jako, ne? Jo, přesně. U některých samozřejmě usnete, to se vám klidně stát může, ale pak jsou takový, že si říkáte, škoda to nevidět. Hmm. Co se budeme povídat v neděli po obědě, když má člověk pěkně jako na bříško a teďka se ozývá jakrát, tak bude to takový uspávací. Jako, jo. Taky se mi párkrát klížili, víka, jak se říká Aha. u toho, ale... Ale prostě pak začne pršet a všechno je jinak a, a, a je to famózní. Ale Hanzi, já jsem měl to štěstí, že jsem
1: byl v, roce, v letech 97-98, tak jsem objel skoro všechny evropské velké ceny, takže jsem viděl f na vlastní oči. Mm-hmm. E, jako novinář jsem se prostě dostal do těch boxů, byl jsem tam u těch lidí, byl jsem na pitline, byl to mega zážitek, bylo to jako něco, ale... Vlastně, co si budeme povídat, někdy ta Formule 1, tak vždycky stejně byla, když jsi seděl v tom uh, press centru, mm-hmm. měl jsi tam takhle u stropů pověšených X televizí, z různých záběrů, měl jsi tam vlastně velký life timing a koukal si na to a viděl si, co se děje. Protože mm-hmm. když jsi tam jako fanoušek, tak je spělý, že zažiješ tu atmosféru. Mm-hmm. Ale vlastně okolo jsme ty Formule dělá jenom jako... Bam, bam, mm-hmm. a, ne, a vidíš, že někdo se na někoho dotahuje, a najednou je další no, kolo, vlastně, no. a on přijde před ním, a ty mm. říkáš, že ono nikdy zvyknul, ale jak, mm. kde se to stalo? Mm. Takže to, co jsem zažíval tehdy, když jsem seděl v tom press centru a koukal jsem na ty různé televize, tak vlastně teďka můžu zažívat jako doma, úplně v klidu a v pohodě. Je, to tak, no. je
0: pravda, že dneska už na těch okruzích jsou ty obrovské obrazovky, takže, vidíš, to, to, takže to vidíš i tam, je to jiný, než to by bylo před 10-15 lety. Ale, ale prostě ten zážitek, jako ty 12 tolek, jako. Dobře utracení peníze. Fakt, jo, fakt jo. I, i kdyby člověk půlku závodu neviděl. A teďka to je takový, že když na to nemáte čas a ani potom a chcete, tak navíc tam prostě přibyde třeba 30-minutový z každého stráví. Tam, tam jsou ty highlighty, přece, že jo? Oni mají highlighty, které jsou úplně krátký. A pak mají prostě Race in 30. To je mm-hmm. 30-minutový sestřik toho závodu, Ideálně. který vlastně stačí na ty nejzajímavější momenty ve naprosté většině případů. A nebo si můžete ten závod dát jako uh, celý. Mm. A nejenom to, je tam archiv až někdy do 80. let, kdy to teda As... nejsou jako, že celý závody zase, ale prostě v záležitosti. Fakt náder u toho by se dalo sedět dny. Takže jako já si myslím, že... se můžete
1: podívat na to, jak ta Formula 1 byla vždycky strašně přece dobrá.
0: Fumorzovká no. samozřejmě. No. No. no a ještě teda jednu malou vodbočku... Protože o tom jsme si říkali minule, že bychom m- m- mohli mluvit a zapomněli jsme na to. A, to. E- a ty udělej upoutávku na svůj článek o Tomáši Enge, Engem, správně se takhle? Tomáš Enge, Tomáši Engeovi, Tomáši Tomáši. Prostě o našem jediném jezdci ve Formule 1. Já jsem ten článek samozřejmě četl, tak možná nedělej úplně spoilery, ale nalákej na to lidi nějak.
1: Ale ten článek vyšel na garáži, je, jmenuje se 20 let od startu prvního a jediného Čecha ve Formule 1 a úmyslně ten článek psal tak, aby byl o tom, jak se Tomáš do té Formule 1 dostal a jak probíhala ta jeho sezona, ty jeho několik sváně, závodů v té F1, proč to skončilo, jak to začalo, a úmyslně jsem tam nepatlal ty věci, které byly dál mm. a o kterých všichni tak strašně rádi mluví a který všichni hrozně jako hrotí. Nicméně Tomáš je to určitě promine, ale on byl jeden z prvních lidí, který byl potrestaný vůbec mm. za Marihuanu ve Formule 1 nebo v motorsportu vůbec, protože dřív to bylo úplně normální. Mm. A je vlastně až s podivem, že mu za ty závody ve Formule 3000, takže mu vlastně oni vzali jenom mm. výsledek dnešní optikou tak si říkáte, že mu vzali vlastně jenom výsledek v tom jednom Jasný. závodě, mm. protože kdyby to bylo dneska, tak je to normálně klidně do životní distanci. Přesně.
0: No, a, a jakože, mě, to, mě to hlava nebere do dneška, protože jako, jako dáci, i kdyby se ho dal, on samozřejmě to našli nějakou stopu, dal si někde na večírku, dva dní předtím a ono to hol vydrží, že jo, v těch vlasech a, a, a z čeho se to bere v moči asi, ale jako představa, že by ti THC mohlo nějak pomoct v závodním autě. Se mi zdá fakt, jako, že úplně postará na hlavu. Ale víš co, já jsem o tom přemýšlel přesně to, jak o tom mluví, že to byl první jezdec, který ho za to vlastně post, po, po, potrestali. No. Tak já mám pocit, že jestli to třeba nebylo tak, že jako se říkali hele, musíme to už nějak na to skočit. Tak vezmeme prostě kluka, který jako je tady úplně nový a asi tady dlouho nebude. A on mohl vyhrát no. ty
1: Formule 3000, on mm. přišel o
0: titul, přišel o titul pravda, v 3000 v bylo
1: jako fakt jako mm. strašně dobrý mm. a měl našlápnut to, že by si ho třeba někdo mohl vzít. Máš... Ale na, na druhou stranu, mm. jako proč Tomáš Enges skončil ve Formule 1, tak nebyl, nebyly v žádným případě jako drogy, to prostě, mm. nebo mm. drogy, nebyla no. to marihuana. Důvod byl úplně jiný, přečte si ho v tom článku na garáži, no
0: a jak se to potom vyvíjelo dál, to je to už taková ta hra mm, mm, na kdyby, mm, a na kdyby no, se přesně nehraje. No, přesně tak. Je pravda, že já jsem o tom přemýšlel trošku jinak, že vlastně vůbec nešlo o tu F1, že tam šlo hlavně o, tu, o ten šampionát F3000 a tam mu to mm-hmm. škodilo dost. No, no co, co naděláme, tak asi, asi teda nebudeme závodit a, a s jointem.
1: my a, a... to taky nedělejte, protože no. když přijde na policejní kontrolu, a oni vám jde nalízat, že bych teda o tom něco věděl, protože já jsem, měl, jako já jsem kouřil marihuanu dvakrát v životě a to jsou moje jediný drogy, to jsem zkoušel. Ale když vám jde nelízat a něco, vám, jako by, něco přijdou, tak speciálně ve vlasech, tak se to
0: mm. strašně dlouho drží, jo, takže bacha na to. Uh, je to tak, uh, v každém případě, myslím si, že to dneska uzavřeme, zase jsem se nepodíval na hodinky, takže zase nevím, jak jsme dlouhý a možná, že jsme dneska dlouhý. A, takže se tak uslyšíme tam, žili, se. Us, us, Uslyšíme se příští týden, já si myslím, že se stačíme potkat v to úterý, ještě než odejdu pryč mm-hmm. a, a, a že, že snad budu tak rychle, že vám to dám ještě ten týden ven. V každém případě bylo mi velkým potěšením. Hanzi, opět jsem tě rád viděl. A vám všem děkujeme, že nás posloucháte a díváte se na nás. Jsme na Spotify, na Apple Podcastech. Myslím, že na Google podcastech, a to si nejsem jistý, to musím ještě zkontrolovat. A taky samozřejmě na YouTube kanále. Na YouTube kanále e, plynu jsou i moje vlogy, zatím je tam jeden, ale teďka dostříhávám další. E, no a samozřejmě se můžete podívat i na moje videa na garáži. Teďka e, tam mám video s Piagem MP3, což je tříkolka, kg. <těk> a hele, je to e, nejsledovnější video za posledních několik let. Pak? Dneska jsem mluvil s Dominikem, s šéf-redaktorem a má to asi 250 tisíc Hustý. od neděle, takže Hustý. je to fakt dobrý. Jo. Tak na garáži si můžete přečíst jenom moje články a já píšu málo,
1: protože pořád jenom trénuju teďka lidi, takže je to, jako, jsem takový nudný patron.
0: Ale za to, když je tam ten článek, tak je většinou fakt o něčem zábavným. Asi, asi úplně o, o, o vytuněný dáči to nebude. Jo, přesně tak. Snažím se psát jenom články, který chci psát a který mě
1: baví. takže. To je takový to, že si to jako můžu dovolit. Mám z toho radost.
0: Tak jo. Takže ještě jednou díky a mějte se, tak se příště.
1: Mějte čau. se moc hezky, čau na stranou.